0: Youtube Fernández Norona en Facebook. Fíjense que me dio gripe. Desde el lunes para amanecer martes sentí picazón en la garganta, quemada gripe. Son los síntomas típicos de cuando me agripo. Tomé redoxón y todo, pero este, no, no fue suficiente. Hoy debía haber tomado el escorpionazo, me dijo Aura. A la hora del almuerzo que me hicieran un ajo picado con limón, y un caballito de limón y vámonos. Te ayuda mucho, a lo mejor ahorita me tomo uno. Hice la entrevista con el escorpión dorado a las 10 de la mañana. Llegó tarde el cabrón. Que, que el tráfico, que no sé qué. Yo estaba ya esperándolo ahí en el Centro Cultural yo en un jeep padrísimo y este viene, eh, bien, estuve muy a gusto me gustó la entrevista trae el sea a lo mejor eso fue la la puntilla porque hacía calor pero, pero a la vez estaba el aire fresco ya está yo tocado no, no tuve ningún malestar todavía, todavía fui a la reunión de bicameral ...del Senado sobre las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Alcancé a salir bien al evento en la Casa de Coahuila. Muy modesto, no, no, no convocar. dijo estuvo bien. Me encontré a mi hermanito Jaime Cárdenas, gracias, me da mucho gusto. Una hermana no modesta. No la conocía yo a un lado del, del ex convento de Churubusco, el Museo de las Intervenciones. Y, y este, me dio gusto ver a Jaime, hizo la presentación... Y ya que iba yo en camino hacia allá, empecé a sentir cada vez más, que ni siquiera en el Senado, en el Senado estuve bien, pero ya camino a la Casa de Coahuila empezó a, a fluirme el, la gripe. Y ya en el evento empecé con más manifestación. es que Se hace líquido el moco, el fluido nasal. Me oigo un poco mormado y estoy este, estoy agripado. yo espero que con descanso, que no tengo mucho chance se me quite mañana voy a ir a ir con Delfina. Había quedado con Mario Delgado que dije, vamos el viernes, pero me dice que va a ir el domingo. Me dice, "Ve el domingo conmigo." Y este, ahorita voy a hablar de eso. No voy a votar por él, pero quiero que el compadre Noroña voy a Ricardo. No, pues no. Justo voy a hablar de ese tema. Venga, menos somos millones, doctor Noroña, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias por la cooperación. Me sentí muy a gusto en la entrevista con el Escorpio Dorado Ahorita Les comentaré. Vamos primero al tema. Y he visto con mucha preocupación. Muchas gracias. He visto con mucha preocupación. ¿Cómo va derivando el tema de Coahuila? Yo desde un principio les recuerdo, les recuerdo para que no haya sorpresa. Yo desde un principio me tocó a mí ese proceso muy de cerca. Iba a un, Estaba en, en Chiapas, íbamos a dormir, no me acuerdo en qué lugar. Y ahí Amadeo Espinosa, dirigente del PT, de la Dirección Nacional del PT, yo había leído en el avión que, que iban a apoyar a Mejía. Yo dije, eso no, no, no puede ser, no debe ser. Entonces me dijo Amadeo que sí, que estaban en esa lógica. Entonces yo busqué a Alberto Anaya, Arcadio Barrón, muchas gracias como siempre por tu cooperación. ¿Cómo sabe la historia larga? Hablé al final con él porque yo puse que yo no estaba de acuerdo en que se rompiera la coalición, la unidad del movimiento. Me dijo que Morena no quería dar cuatro diputaciones, cuatro candidaturas, pues no son diputaciones. No, la historia larga, se la recuerdo, hablé con Mario, le dije, Mario, o sea, cuatro votaciones o sea, no importan frente al gobierno, el Estado y la unidad. Al final me dijo, tienes razón, estoy de acuerdo. Entonces yo dije, ya, ya se resolvió. Y al día siguiente, estaba yo en gira en Chiapas, y cerca de las 3 de la tarde me habla Mario, Para decirme, compañero, ya se jodió el asunto, va el PT con Mejía. ¿Cómo? ¿Ahorita a las tres? Ya casi eran las tres. A ver, ¿qué, ¿qué alcanzo a hacer? Me has avisado antes. Yo me quedé con la idea de que íbamos a ir unidos y no fue así. Me pareció muy grave. En la mañana habían anunciado la coalición en el Estado de México. Estuvimos a punto de rompernos el, PR, el, el PT y. Y un servidor, porque yo dije, pues, o sea, yo no estoy de acuerdo. A mí no me consultaron, es un mal mensaje para el 2024, es un asunto muy delicado, es un error. Estuvimos muy cerca de la ruptura y la dirección del PT, eh, platicamos, encontramos un, hicimos un esfuerzo para seguir adelante. Me dijeron, tú planteas la unidad, ¿cómo vas a romper aquí? Con el PT, tú pierdes, nosotros perdemos. Aquí lo platiqué, lo compartí. Y ya, pues seguimos, seguimos, rehicimos. Fue difícil. Se generaron este, fricciones, eh, tensiones, desacuerdos. Y yo había decidido la verdad ir a apoyar a Guadiana a pesar de que el PT llevaba su propia candidatura mi equipo me dijo no, está muy descompuesto eso hombre, está muy descompuesto había una inconformidad real de un sector del movimiento que decidió apoyar a Mejía había un cuestionamiento al método aunque a mí me queda claro que la encuesta la ganó Guadiana y eh, desde un principio el PT estuvo planteando que eh, declinar a Guadiana, que iba arriba, creo que sigue arriba, creo estoy diciendo, para no discutir sobre el tema, y yo dije, ya no voy a discutir sobre eso, hombre. O pues sea, que el pueblo de Coahuila resuelva, no me meto. Yo ya dejé clara mi posición. Todavía la semana... Perdón, eh, por el ruido, ahora sí, perdón, pero... O no hago la transmisión, pero así estoy, estoy agripadón. Todavía la, Pero es muy importante, no puedo no hacerla. Todavía la semana pasada les dije a los compañeros del PT, yo no intervine en la discusión de ese punto, solo hablé del tema que a mí directamente me compete del como vamos dice salud es que no alcanzo a abrir bien Agustín a ver Agustín García saludos algunos paneaguados perdón por el ambiente romántico alguna probabilidad de ayudar a los migrantes a tramitar la modalidad sin tener que desplazarse, no, ninguna. La, la regla es que tienen que estar acá para la visa temporal. Ninguna, que yo sepa. Ninguna. Gracias por la cooperación. Pero le preguntaré a Marcelo, compañero Marcelo Ebrar. Entonces, pero no, no me. Perdón, es, es importante el tema, pero ahorita no me distraigan, no, no me distraigan del tema central. Entonces ayer iba a haber reunión, hubo reunión de la Dirección Nacional del PT, yo estaba convocado, pero le hicieron en Saltillo, entonces ya ya no fui. Me enteré de último momento, modos, aunque me hubiera enterado antes no hubiera ido, pues no. No no tiene sentido. Y yo todavía la semana pasada les dije, "No se pueden equivocar, no se pueden equivocar", les dije, "Está delicado el mensaje, de Mario fue muy duro. Les dije, puede que no sea de él, puede que sea el compañero presidente. Muy duro de que se... Que era como en 2017, les recuerdo en 2017 el entonces líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo ¿Quieren alianza con nosotros? Porque Morena había decidido ir solo siempre. 2015, 2016, 2017, solo, solo, solo. Y en 2017 dijo, ¿Quieren alianza en 2018? Apoyen a Delfina en el Estado de México. El PT respondió. El PT que llevaba a Óscar González como candidato declinó para apoyar a Delfina. Y Delfina ganó hace seis años y nos hicieron fraude. Y, y eso abrió el camino a la alianza con el PT. El PES, el PES no existía. Hizo acuerdo con Morena y fuimos juntos Morena, PT y PES. 2018. Entonces mandó el mensaje Mario Elgado de que igual que en el Estado de México que era importante Coahuila es evidente que si se suma la suma simple morena PT verde tiene más votos que el PRI es evidente que la candidatura de Mejía ha crecido pero eh, ahora sí que la información a la que yo he tenido acceso Guadiana sigue arriba de Mejía. Esa es mi percepción. Les dije que vi la semana pasada una encuesta que decía que Mejía iba arriba. Sé que platicaron, no sé qué hayan dicho, no sé qué hayan avanzado, pero no avanzaron nada. Y el PT acaba de sacar un desplegado pidiendo a la Guadiana que decline, que ya fue una tensión adicional atención adicional hoy el compañero presidente no deja lugar a dudas a pregunta de una periodista o un periodista, no, no sé ahí está la versión escenográfica de que hay propaganda de Mejía con su imagen él dijo, yo no tengo nada que ver con él yo no me puedo meter, no puedo, es un proceso electoral, no de participar no puedo llamar al voto pero me parece que dejó meridianamente claro que quiere decir muy claro que el candidato del movimiento pues, es el que ganó la encuesta, pues ni modo que él vaya en contra del método que sigue defendiendo. No quiere voto universal, secreto y directo para la candidatura presidencial, dice la encuesta. Y además sigue con su idea de cinco preguntas y con sus formatos que han hecho. Entonces, no se va a mover. No hay, no hay espacio a la especulación. Perdón, pero no hay espacio a la especulación. El candidato del movimiento es Guadeano. No hay, no hay espacio a la especulación. Además, esa ha sido mi postura desde un principio. Pero veo la crisis como está tomando una agudización terrible. O sea, sería una, un error bárbaro que por empeñarnos... Me incluyo sin que yo esté incluido en la decisión. En Coahuila, en este camino, perdamos la unidad en 2024. Pues sería un error garrafal. Yo desde un principio le dije al PT, oigan, pues es un mal mensaje para 2024, yo estoy en esa posición me lo han preguntado hasta el hartazgo, hoy el escorpión dorado otra vez me lo preguntó, ¿tú irías solo con el pete? No. no, tendría que pasar una monstruosidad para que eso sucediera, que ganes, que no respeten, que la gente esté chapa adelante, que la gente diga, vámonos, no hay que tolerar eso, porque podrían hacerte una fregadera, y la gente decir, ni modo compadre, pues perdimos, espérate al 2030 a ver si sigues vivo, o sea, porque vas a enfrentar al comprado presidente, al movimiento, a la posibilidad de que gane la derecha por nuestra división, eso, eso es muy delicado. Entonces, yo soy un convencido de la unidad. Qué difícil asunto, el Estado de México no tiene discusión, yo voy, voy a ir el domingo, ya dije, voy a ir mañana, voy a ir el domingo. apoyar a Delfina hay ningún problema pero ¿qué vamos a hacer en Coahuila Yo insisto en la unidad reitero hoy el compañero presidente hoy, hoy platicaba con un amigo en el desayuno después de la entrevista con el escorpión dorado que acaba de entrar un no, no sé si es por por la gripa o por qué pero no, no veo Diputado, ¿qué opina sobre el video de un innombrable? Está indignado por la entrevista con Dori. Me da lo mismo. Coahuila, yo no tengo nada que ver en Coahuila. Yo he planteado muy clara mi posición de apoyo a Guadiana desde un principio. Desde un principio y es intriga todo lo que digan, por eso estoy recordando lo que pasó, porque yo no he estado de acuerdo en que el PT vaya solo. El verde tiene su propio candidato, porque más al PT le están cargando porque trae la candidatura más fuerte, de, de, que trae más, más este respaldo que el verde, de Mejía. Pues yo no, no he ido a apoyar a Mejía, no he llamado a votar por Mejía, no he, he manifestado, bueno, ni les platico una anécdota para qué se las platico de una diferencia muy fuerte que se manifestó con alguien muy, pero muy, pero muy cercano al equipo de Mejía, que yo no sabía quién era, yo dije, no, no, yo, nada, nada que ver. ¿Eres del PT? Pues yo, yo dije muy claro que yo no apoyo esa posición. Miguel Cabrera, muchas gracias por la... Entonces, el, el video del Chapucero es intrigante, es intrigante. Eh... Adán Augusto hizo una declaración, pues, yo creo que muy fuerte, diciendo que Mejía era traidor. Yo no estoy diciendo eso, eso lo dijo Adán Augusto. Pero se está escalando la fractura. O sea, vamos a romper por Coahuila en 2024. O sea, yo no estoy de acuerdo en eso, pues no he estado de acuerdo en la ruptura en Coahuila, mucho menos en 2024. Yo no estoy en esa posición. Querrán descalificarme todo lo que quieran, yo todo el tiempo estoy haciendo un llamado a la unidad, la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento. Esa es mi posición, es público. Y yo no juego a doble doble cara. Reitero, estuvimos a punto de romper. Entonces me parece muy delicado lo que está sucediendo. Me parece... Yo no veo cómo el PT se eche atrás. Los veo, pues, el desplegado que hicieron es... Es este... Me parece un error. Porque, pues esto había... En vez de convocar a la unidad y el único candidato que va creciendo es este Mejía, entonces declina tú. No, bueno, Caleb Becerra. Espero que recupere pronto. Sí, pronto. sí, hombre, es una gripilla. Gracias por estar dispuesto a luchar por nuestro país y nuestro pueblo. A ver, ¿por qué no? Se me está moviendo. Sin duda usted es el siguiente, el pueblo está con usted, no hay duda. Muchas gracias, y luego acá. Eh, diputado Noroña, no me gustó la entrevista con López Obriga. Bueno, pues a mí sí, que usted le ha hecho que es un periodista profesional. cuando Yo no dije que es un periodista profesional, dije que es un profesional del periodismo, golpete a la 4T, no ayudó. Bueno, pues pueden sacar de contexto lo que quieran, Javier, Javier Cárdenas Avilés, diputado, Ah, pues ahí está, ya. Este, pues es tu opinión, Vean toda la entrevista, le dije todo lo que tenía que criticar, hoy me dice un compañero, un amigo, tuviste muy bien, dijiste lo que tenías que decir, fue de forma muy correcta, pero muy clara, o sea, quien quiera sacar de contexto la frase que quiera, pues sáquela de contexto, pero esta es la entrevista completa. Así que, sacar una frase de contexto es una majadería, es un profesional, pero pues claro que es. Con una trayectoria impresionante, pues claro que la tiene. Su noticiero era el noticiero. Sí, 45 años haciendo periodismo, por favor. Pues que te guste o no te guste, eso es otra cosa. Yo no lo comparto, sus posiciones. Francisco Bastira, líder, ya estamos despiertos, ya no somos borregos, ya no nos chupamos el dedo. YAMLO son, tú y AMLO son los únicos que te han metido a la línea de fuego. Y que no ha estado en la línea de fuego, no se ha humanizado, pues sí. Ha humanizado con H.A. H.A. Ha metido. Es verbo compuesto. Entonces les digo, este, pues pueden criticar lo que quieran. Ayer un tipo que apoya a Claudia. No, es que fue un exceso decir. pues Diego Fernández va es un profesional de la política que nos guste o no nos guste cómo hace política es otra cosa tú puedes ver un futbolista que es un profesional que te guste o no te guste cómo juega que sea sucio, muy sucio o poco sucio eso es otra cosa pero que es un profesional es un profesional que sea un vendido que sea este, poco serio que sea poco sólido eso no le quita que sea un profesional vive de la actividad a la que se desarrolla yo dije muy claro tú tienes una posición yo tengo otra eso le quita que es un profesional periodismo no, no se lo quita que compartamos su manera de hacer periodismo, eso no lo compartimos. Yo no dije, oye, qué buena forma de hacer periodismo tienes, Eres un... deberían darte el premio Nobel del periodismo si eso existiera. Yo no dije eso. Pues no tergiversen, aprendan a, a escuchar y a interpretar lo que se está diciendo y no a sacarlo de contexto. Pues tú sacas cualquier frase de contexto lo, estuve en la feria del libro, los leoneses no saben leer. Y luego en letra chiquita decía, no decía eso, decía otra cosa. Pues tú sacas eso de contexto, ah, pues eso es lo que dice ahí. Eso no estoy, eso no estaba diciendo. Entonces, falta madurez, falta seriedad, falta superar sectarismo. Pues, ¿Por qué voy a llegar a escupirle un ojo a López Dóriga? Si me está tratando correctamente. Si él toca temas espinosos, pues se abre el debate. Si él no los toca, pues no hay debate. Y yo dije lo que tenía que decir. ¿Qué dije? Que no hay periodistas serios. Que la posición no sirve. Que él podría terminar sus días como Jacobo Zabludowski que decidió ser decente, aunque había cumplido un papel terrible cuando estuvo en Televisa. Se lo dije. Le dije que en Televisa él había sido terrible. Se lo dije, no se lo mandé decir. ¿Qué están hablando? En el mejor de los casos, están siendo sectarios y miopes. En el peor, están entregando. Yo simplemente les digo, vean la entrevista completa. Lo que dije en la entrevista completa, lo sostengo y lo vuelvo a repetir. Si sacas alguna parte de la entrevista, ah, pues entonces ahí, la sacas de contexto, Fíjense, aquí en este libro, ¿es bueno o malo los homosexuales? Ya estoy sacando de contexto. Pues hay toda una argumentación. Dice aquí, Shakespeare, Platón, Homero, Miguel Ángel, Byron, Shelley, Oscar Wilde, Proust, André Guidé, Botticelli, Sófocles, García Lorca, eran homosexuales caramba, misogin, eh, este, homófoba. No, pues yo no puedo sacar esa expresión, caramba, de todo lo que está diciendo. ¿Cómo la burguesía odiaba a la cultura? Por eso asesinaba a los artistas. Yo la religión católica se unía a la cultura por ese misterio de la homosexualidad. Saco esa pregunta de contexto y estoy diciendo algo diferente a lo que esta mujer está escribiendo solo quiero saber si es bueno o malo ser homosexual pues eso es una si yo digo que eso dice Elena Garro, Garro eso no está diciendo hay todo un contexto aquí de por qué se hace esa pregunta porque además dice Y entonces, ¿cómo podían condenar a alguien si no era bueno ni malo? Y si sigo sacando de contexto esto que está aquí escrito, estoy tergiversando lo que está escribiendo en su conjunto. Estoy torciendo lo que, toda la argumentación que ella está dando. Estoy faltando a la verdad. Y en el peor de los casos estoy haciendo trampa. Estoy manipulando las cosas que dice, sacándolas del contexto en que lo dice. No, señoras y señores del jurado. Están entregando en mi contra y intriguen todo lo que quieran. Quiere decir que les hizo un impacto enorme. Porque ahora resulta que todos los youtubers que se las dan de muy influyentes pues no tienen el impacto que tiene López Dóriga en su estación de radio en la tarde. Porque qué más les da lo que ahí dije, si nadie lo oye, si no representa nada, si el tipo es insustancial. ¿Qué más les da? Reitero, es una trayectoria muy fuerte. Ya hubiera querido yo ir a su programa en Televisa, Nunca me entrevistó en su programa de televisión, nunca. Compañero presidente sí fue ahí, con él. Era el gran espacio. Cualquiera hubiera querido estar ahí, pero por supuesto, hasta con Adela Micha, que llegué a ir, que era un espacio no tan importante. Con Lored en la mañana llegué a ir, con Broso, con López Origa, Nunca, nunca. Y decía de mí, todo el tiempo, una campaña permanente, de intriga, de golpeteo. Eso le quita que no es un profesional, ¿no? es pues un profesional. Lean vendedor, El Vendedor de Silencio. Dice en algún momento, este hombre que escribe el libro, es el mismo que hizo... El seductor de la patria sobre Santana. Ahorita les digo, ¿cómo se llama? Un... Enrique, Cerna. Enrique Cerna. Es un gran libro. Y dice, es el mejor periodista. Y era corruptísimo, terrible, un chantajista. Tenía notas de quién, este, cuáles eran las debilidades, sí, y le decía, lo voy a publicar. Por eso era el vendedor de silencio. Trabajaba en Excelsior, que era el periódico. Para no publicarlo, cobraba. Por eso era el vendedor silencio. ¿Eso le quitaba que era periodista? No, era periodista. ¿Eso le quitaba que era un profesional? No, era un profesional. ¿Eso le quitaba lo canalla? No, no le quitaba lo canalla. Entonces, no tergiverse en lo que yo digo. Y sostengo que es un profesional del periodismo. ¿Comparto lo que dice? No, 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 comparto acababa de decir que la corte no estaba eh, buscando impedir las obras del compañero presidente dije la corte está corrupta y hay que hacer otro poder judicial Pues no se lo mandé decir, se lo dije allí le dije que podía terminar bien sus días le dije que podía hacer un periodismo crítico, objetivo, serio le dije que no hay prensa seria se lo dije, no se lo mandé decir no estén jodiendo con una frase sacada de contexto que sostengo que es un profesional de la, de la, del periodismo no te gustó pues me tienes sin cuidado vayan a que los entreviste y enséñenme cómo se hacen las cosas enséñenme por favor enséñenme a hacer política quería más de uno pues Que yo estuviera ahí hecho un troglodita, Tony Stark, León, se entrevista con López Dórima demuestra que usted claramente puede ser muy tolerante. ¡Exacto! Y no quieren que se explose. ¡Exacto! Y entonces, como les rompo el esquema, están chingui, 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 chingui y intrigando. Bueno, ya están intrigando con lo de Coahuila, queriendo hacerme responsable cuando yo he pintado mi raya desde un principio. Discutíla. No, no discutí porque solo planteé un par de cosas con el PT. Y Benjamín Robles, que es el compañero responsable, delegado del PT en Coahuila, me dijo, es que tú no nos quieres oír. No, pues sí, te oigo. Y sé que hay cuestionamiento al método. Y sé que han crecido. Y sé, lo veo en las redes, que hay un sector que está dándole, pero como si fuera piñata, guadiana. No, no, eso lo veo. Yo no estoy planteando eso, le dije a Benjamín. Y compañeras, compañeros, yo no estoy planteando eso. Yo lo que estoy planteando es que no se pueden equivocar en la decisión. Que si se equivocan estamos en problemas, yo incluido, que ni la debo ni la ni tengo por qué pagarla. Yo no compartí esa decisión. Yo no validé esa decisión. Yo no he acompañado esa decisión. Yo me he mantenido crítico frente a esa decisión. Y me la quieren endilgar miren si no son canallas y se dicen compañeros y compañeras porque van viendo a ver, lo aplico a mí que dijera el PT el que más está creciendo es Noroña, cierto el que más está generando respaldo es Noroña, cierto pero no le gano la encuesta Claudia candidato de ser Noroña, pues si no le gano pues no le gano tenemos que ganarle tenemos que ganarle y lo vamos a hacer de manera colectiva. Pero si no salgo adelante, pues estamos jodidos. No puedo decir es que si me dan más tiempo, ya hasta lo acortaron. En vez de noviembre, septiembre, si mucho. Pues esas son las dificultades que estamos enfrentando. Esas son las reglas. O no participo y entonces pues ya decido yo lo que quiera, ¿verdad? Pero si participo y no salgo y luego rompo, Está muy complicado, está muy complicado. Hoy, reitero, compañero presidente dijo, es un abuso que use en mi imagen. Yo con él no tengo ninguna relación. Se fue sin despedirse y no tengo ninguna relación. Bueno, yo digo que más claro ni el agua, yo creo que debe corregirse y si no se corrige la crisis se va a llevar a un eh, momento de pronóstico reservado eso es lo que yo percibo hoy para pasar a lo de la entrevista, hay un momento en que me dice el escorpión dorado: Bueno, si no eres este... candidato a la presidencia, no sé si me dijo al DF o a dónde me mandaba. No, secretario de gobernación. Ah, secretario de gobernación, no estaba nada mal. O secretario de Estado. Le dije: Me encantaría, me encantaría desde antes pero no, yo quiero ser el relevo el compañero presidente y si no gano me voy a vender libros allá afuera de mi casa tengo un montón de libros me sobran tengo un montón de libros y no los voy a leer todos, lamentablemente entonces pues puedo venderlos tengo libros caros ahí con uno que vendiera al día comería muy bien si me lo pagaran al precio que tienen pues ya asunto solucionado y si no vendo pues tendré que comer más modestamente pero no ando buscando acomodo ni premio de consolación ni nada yo creo, lo he dicho, he convencido que debemos mantener la unidad y que estos cinco o seis aspirantes debíamos seguir en torno a quien gane. Pues no porque yo esté pidiendo algo, sino porque yo sí los incorporaría, por convicción, no porque esté pidiendo que a mí me incorporen. Pero si quien gana no quiere incorporar a los que no ganen, pues es su decisión y su responsabilidad hay equipos que quieren dejar fuera a todo mundo que quieren la candidatura y ya se les hace tarde y que le sobran todo mundo creo que están muy equivocados reitero, no por un asunto de acomodo sino por un asunto que necesita sumar ¿Cómo vas a ganar restando? Difícil. Entonces, pues estamos en una situación delicada. Yo no quería tocar el tema. Yo ya había dicho, pues ese tema ya, ya lo dije, ya fijé mi posición, pero está muy, está muy delicado. Está muy delicado. Está cabrón. Y no está en mi mano resolverlo. O sea, si en mi mano estuviera a resolverlo, yo tomaría la decisión que creo correcta. No estoy diciendo que yo tenga la razón, simplemente pues yo actuaría en consecuencia de lo que yo creo. Y también reconozco que los compañeros del PT están actuando en consecuencia de lo que ellos creen. Pues así está. Pero eso no cambia el escenario de la crisis. No lo cambia nada. Y estamos en un momento delicado. Dejen, no voy a parar para sonarme porque... Este, ya ven cómo es el catarro. No, no te pasa nada, pero... Pero cómoda guerra. Y para que no me suene los les rompa los oídos, porque eso sí lo oyen bien, me sueno por acá y regreso. ¡Ah! Por cierto, fíjense. No sé si ustedes sabían... Les he comentado que 16 mexicanos, cuando empezó el compañero presidente, concentran 143 mil millones de dólares, así, así empezó el gobierno nuestro, y ahora son 15 y concentran 161 mil 300 millones de dólares. Son la oligarquía, Larrea es uno de ellos, Slim es otro de ellos. Pero antes de Carlos Salinas parece que había solo dos ricos, y no de miles de millones de dólares en México. Esta oligarquía la creó Carlos Salinas, con todo su proceso de privatización de empresas públicas, Telmex dentro de ello, todo el proceso de desmantelamiento del Estado mexicano, de regalar lo que era del pueblo. No era de él, era del pueblo. Y aquí tengo la lista. Que es, pues, escandaloso. Porque los tipos... Pues, Carlos Slim no era ni rico siquiera, ni rico, yo creo que era sector medio, y hoy es el hombre, eh, ha llegado a estar en el, en el primer lugar, está entre los primeros 20 más ricos del mundo, la rea ni se diga, porque les fueron entregando. ¿Qué pasó? Ya. Miren, Aquí está, dice, Carlos Salinas entregó los bienes de la nación, creando la oligarquía, exacto. Ah, pues lo dijo el compañero presidente. Carlos Slim, Azcárraga. Azcárraga era rico, el padre. Lo de Televisa. Lo en Zambrano es Emex. Alejandro Peralta, ahí fue con que con Yusac, Yusacel. Jerónimo Arango, Alfonso Romo, Bayeres, Peñoles, Aramburu Zavala, del Grupo Modelo. Pero no dice aquí cuáles eran antes. Sí, Garza Sada era el único. Garza Sada era el único. Y en el último año del sexenio de Salinas, esos 24 llegaron a la lista. Por... Y 24, en el último año de Salinas, estos 24. Carlos Slim, Azcárraga, Lorenzo Zambrano, Alejandro Peralta, Jerónimo Arango, Alfonso Romo, Alberto Balleres, Pablo Aram, Buruzabala, Carlos González Nova, Enrique Molina, Adrián Sada González de Vitro, Ángel Lozada Gómez de Grupo Gigante, Ricardo Salinas Plego, Grupo Salinas, Bernardo Garza Sada, el Grupo Alfa, que eran los únicos ellos, uh -huh. Lorenzo Servirge de Bimbo, Roberto Hernández de Banamex, Roberto González de Banorte, Jorge Larrea, Minera Cananea, Eugenio Garza Lagüera era el único, ¿no? De Vancomer FEMSA, familia Cosío Arino, Las Brisas, familia González Huitrón, SIDEC, familia Franco Infra, David Peñalosa, Tribasa y Alfredo Jarpe, Luba Nomex. Estos no eran ricos, a excepción de uno. A excepción de uno. Esos son creación de Carlos Salinas con su proceso de privatización. Hoy lo dijo el compadre presidente. Ah. No, no dijo esos 24, pero dijo que que Garzazada era el único. Garzazada era el único. Y tenía solo 2.500 millones de dólares. Fíjate, 2.500 millones de dólares que se hicieron, eso sí, el grupo Monterrey era muy importante. Es muy buena la biografía de Eugenio Garzazada, ideólogo de los empresarios. Un tipo que además le daba buenas condiciones a sus trabajadores, no permitía sindicatos y no permitía organización, pero tenía una serie de proyectos sociales importantes y había hecho a partir de, tenía la, producía todo, no solo era la cervecera, sino producía las cajas de cartón, producía el vidrio, producía las corcholatas, tenía ilsa, creo, tenía una, un complejo eh, muy importante allá en Monterrey creó el TEC de Monterrey, tenía 2.500 millones de dólares, era el único rico de México. Y él era un hombre, además, sí, pues, austero diría, avaro, eh, súper trabajador, súper diligente. Bueno, él cuando iba a su empresa lo quisieron secuestrar y ahí en el jaloneo hubo un tiroteo y acabó muerto. Que fue lo que generó que al cretinazo de Pedro Salmerón eh, se le fueran encima y lo obligaran a renunciar al Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, yo por decentes aliadas a, a defenderlo, y ahora el miserable intriga conmigo cada que puede, porque es un tapete de Claudia Sheinbaum, es un pinche lambiscón de Quinta. Fíjate, y en el 94, esos Y un cobarde. Ya tenían 48 mil millones de dólares. Fíjate, en el 94 tenían 48 mil millones de dólares de la nada. El único que tenía era Eugenio Garzazada. Dos, bueno, mil, no, dos, el, pero no él, porque él murió en 76. Es la familia. Sí, los Garzazadas. Los Sada, Garzazada, porque Eugenio murió en, en el 70, en 73, fue cuando lo, lo cayó ahí en el tiroteo. este Murió asesinado. Tenían de esa familia 2.500 millones de dólares. Y tenían, ¿cuánto? 24.000. 48.000. 48, 48, 48.000 millones. 24. Y luego en 2018 tenían 143.000 millones. Y ahora tienen 161.300 millones de dólares. Eso lo hizo Salinas. Mi compañera y amiga, Ifigenia Martínez, eso lo veía como una parte positiva, que hubiera una oligarquía y que ella es economista tiene esa visión, por cierto pero es una injusticia social monstruosa mientras hay mexicanos, mexicanos que no comen tres veces al día porque además se hicieron así gracias a que les regalaron el patrimonio de la patria los recursos del pueblo entonces, francamente da cabrón buena entrevista con López Oro Francisco Romero Miren, yo, yo soy muy crítico, yo soy muy crítico y la verdad es que al final dije, a lo mejor fui demasiado ahí. Buena gente con él, sí lo pensé, pero viendo la entrevista se dijo lo que se tenía que decir. Fui suave en las formas, duro en los, en preciso, claro, puntual en los señalamientos. Debe tener un montón. ¿Cuántas vistas tiene? No, pues, Obriga, yo creo que eso va muy fuerte. Y la verdad es que, y bueno, pues aquí puedan criticar y yo pues, comparto o no. Y, en esencia, no comparto. Emma me ha comentado también, pero estoy seguro que no ha visto la entrevista. Lo que se receta todos los comentarios aquí. Y eso es lo que la ha preocupado. Pero, ahí vamos. Igual ahora con el escorpión dorado, van a decir cualquier cantidad de tonterías. Me apantalló. si sí es muy popular. Todo el mundo le pedía fotografías y lo saludaba y tal. Dije, no hombre, este cabrón nos gana la candidatura. Muy popular. De repente llegamos allá a un lado del mercado de La Lagunilla y se acercan dos... Escorpión Dorado, una foto, una foto. Y le dice, ¿saben quién es este cabrón? Los jóvenes. No. Y luego se acerca por mi ventana otro. Escorpión Dorado, una foto. Y le dice, ¿sabes quién es este? Sí, Noroña, mi candidato chingón. Dije, dos a uno, cabrón, por lo menos. No, hombre, qué popular es el cabrón. Qué popular es una mujer. Lo van a ver. No. No, para qué, pa qué, pa qué les mato? Mejor que lo vean, ¿verdad? ¿eh? ¡Qué bueno estuvo el comentario de la mujer! El Sí, el martes mejor vean. No saben qué bueno. ¡Me mató el gallo! Eh, además, me, me apoyó y todo la mujer. Pero lo que le dijo al escorpión dorado... ¡No, hombre! No, ¡No, no, 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 no! ¡Muy bien! Me, me sentí muy cómodo. Me gustó. Me, no la he visto. No, no. Me gustó la entrevista, Estuvo tratamos temas de fondo, se, se quedan siempre cosas en el tintero, pero yo creo que estuvo muy bien, me decía a todo mundo, vélo porque es un cabrón y tal. Y yo le dije, eso sí les puedo adelantar, lo van a ver en la entrevista, en algún momento andamos por ahí por la Alameda, le dije, si quieres nos bajamos aquí a caminar por la Alameda, nos bajamos por la peatonal de Madero. No, me dijo, no nos van a dejar, no nos van a dejar hablar le dije sí, tienes razón, nos no van a dejar entonces fue manejando todo el tiempo dimos la vuelta, salimos a la meda regresamos, Reforma estaba a tope y, este, y ya me trajo aquí como una hora, poquito más muy bien, muy bien y, y este muy gentil al final eh, conmigo está altísimo el cabrón está más alto que yo, ahí subí la foto me gustó me sentí contento bien Hace mucho que no veía a mi amigo Pepetón, anda muy anda muy ácido. Yo lo, yo lo quiero, lo quiero mucho. Es un buen ser humano, es un buen ser humano. Eh, platicamos después del mediodía, me dio una ventona al Senado, todavía paramos a comprar como sin estar yo libros. Compré, por codo no lo había comprado, el del escándalo Watergate. Todo, ah, ya lo dejé por allá, todos los hombres del presidente Woodward es un periodista de larga carrera no, está en contra es un periodista con 50 años de carrera periodística quién sabe dónde lo puse y este es un buen libro sobre Trump es un buen libro sobre Trump y él es el periodista de junto con otros, cuando descubrieron el escándalo de espionaje que le costó la presidencia a Richard Nixon. Entonces, no lo compré, porque estaba carísimo el libro, y yo de codo, como si no lo podía comprar. Y ahora pasamos por ahí en la calle de Morelos, y este dije, no, no, a ver, deja, de una vez lo compro, y ya lo, lo compré. Tiene una, unas ediciones, creo que Malpaso se llaman, en pasta dura, muy bonitas las ediciones, creo que es una editorial española, tiene buenas cosas y a mí me hacen muy buen precio, la verdad, me hacen un descuento de siempre. Antes estaban aquí donde fue, donde está la Academia Mexicana de la Lengua, que ahí no empezó. Es una, es una vecindad muy, una casa antigua que hay que recuperar. Está en una casa muy bonita. Ahí estaba la pizzería del Perro Negro. Ahí estaban ellos y ya no están. Ya quién sabe qué problema hubo. Ni la pizzería ni ellos están. Y ahora están en la calle de Morelos. Tienen una librería pues, con cosas bien interesantes de editoriales españolas. Y hay una a un lado con cosas saldos que no he visto. Como si necesitara yo ver, ¿verdad? pero bueno. En fin, estoy contento. Agripado, pero contento. Ay, pásame los, los nombres de las organizaciones de Los Ángeles. Ya no la chinguen, hombre. Fue muy, event, muy buen evento en Los Ángeles. Y todavía están que... No, que era un reconocimiento, pero nosotros tuvimos. No, güey. Se bueno. llama Coalición de Los Ángeles. Coalición de Los Ángeles, todo. Coalición de Los Ángeles, fíjate. Participaban muchas organizaciones y mucha gente. Y con mucho amor, hombre. Y hay que... Hay que superar sectarismos, protagonismos, celos. A mí me acusan de protagonista. Es una parte muy humana, se entiende. Pero eso hay que superarlo, hombre, porque no, no nos ayuda. No hay que permitir el, el agandalle tampoco, pero miren, voy a decir otra vez el nombre y se les paran los pelos. Ni ha parecido Violeta Caro, no, no la conoce nadie. Ahí tenemos, porque dicen que no es cierto que la Plaza Mariachi, ahí tenemos el documento de que ella lo consiguió. Ahí lo tenemos. No, hombre, hay que reconocerle a todo el mundo lo que aporta, hombre. Yo no hubiese ido si ella no hubiera, tenido, no hubiera agarrado aquí en una videocharla, no hubiera agarrado aquí al, la responsabilidad porque iba a la, la, la Placita Alvera y que no se podía, y que quién sé qué. Y ella se metió y luego que no, hay no, entonces que el, la Plaza del Mariachi, ya está diciendo que ahí no. Y ella se empeñó y nosotros apoyamos que ahí fuera. Querían hacer otro evento, solo fue uno. Qué bueno, salió muy bien. Salió muy bien, hombre. Ya, eso es lo importante. Lo demás es anecdótico. Y yo estoy muy contento. Yo creo que ya les compartimos en Facebook el artículo que hice sobre la gira en California. Lo hice con mucho amor. Con mucho amor. Muy agradecido. Muy agradecido. Estoy eternamente agradecido. Entonces, este, la próxima semana va a ser intensa porque ya el miércoles terminan las campañas. De este domingo al 8 ya es la elección, 4 de junio. Y Coahuila y Estado de México. México vamos bien, no hay que confiarnos. Y Coahuila estamos en dificultades estamos en dificultades ¿qué va a pasar? solo los dioses lo saben ustedes que son creyentes las efemérides de hoy ¿cómo andamos? sí, perfecto, 51 minutos un día como hoy, 25 de mayo Oscar Wilde yo no sabía que era irlandés yo pensé que era inglés es declarado culpable por los cargos de conducta indecente y sodomía. Era, era gay. Por lo que lo condenan a dos años en prisión y trabajos forzados. El libro de Profundis. Léanlo. A Emma le gustan mucho los cuentos. El, eh, ¿Cómo se llama el... Se me ahorita el nombre. Es muy buen escritor. Y de Profundis es una... Es un libro espléndido cuando sale en la cárcel, justo porque lo meten por gay a la cárcel. López no, pues, Lóriga fue el primero en darle chance a AMLO, dice Buxeline, no sé. 1911, la Cámara de Diputados acepta la renuncia de Porfirio Díaz como presidente de México un día como hoy. 1925, nace en la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mira, yo pensé que era chiapaneca. Figueroa, periodista diplomática, era una de las escritoras mexicanas más notables del siglo XX. Símbolo del feminismo latinoamericano, Balún Canán. Es una de sus obras más conocidas. Ciudad Real. Es una gran escritora y trágico. Muere en un accidente. Le, creo que le cae un aparato eléctrico. Está en la bañera y se electrocuta. Terrible. 2010 muere Gabriel Vargas Bernal, caricaturista y periodista mexicano, autor de la revista La Familia Burrón, que fue famosísima. 2011 muere en la Ciudad de México Leonora Carrington. Me gusta muchísimo la obra de Leonora Carrington. muchísimo, una gran escultora, una gran pintora. Tiene un... Emma oh, Melo me lo comentó en el segundo piso del Museo de Antropología e Historia, hay un canasto, no es un canasto de estos de tejidos seris, así que, que es monumental, enorme, tardan un año en hacerlo, no todas las mujeres, trajo mujeres, no todas las mujeres, mujeres seris hacen una obra así. Y ahí está una gran obra sobre el mundo maya, por Leonora Carrington, es una maravilla. Artista surrealista, creo pintura, escultura de origen eh, inglés, eso es, es ciudadana mexicana. Grabado, textil, joyería y obras literarias. Ya lo es Inglesa nacionalizada, mexicana. En San Luis Potosí, en lo que fue la prisión, que ahora es centro cultural, tienen obra de Leonora Carrington. Muy, muy chingón. Yo tengo aquí una estatuilla. Una esculturita. 2020... En Minneapolis, Estados Unidos, es asesinado George Floyd a propósito del racismo. Un hombre negro que fue asfixiado bajo la rodillas, ¿se acuerdan? Le pusieron la rodilla aquí hasta que lo ahogó. bajo De un policía blanco, Derek Chauvin, durante un arresto, después de que un empleado de la tienda sospechara que podía haber sido un billete falso, lo cual era falso. Él le decía que no podía respirar y le valió madre. Lo mató. Y debe estar libre, por cierto, el policía. Me parece que sí lo condenaron. Me dice ahora que parece que sí lo condenaron. Hoy es el Día Mundial de África porque en 1963, 32 líderes de los Estados africanos formaron la Organización de la Unidad Africana, ahora Unión Africana, con el objetivo principal de liberar al continente de los últimos vestigios de colonización y el apartheid, además de promover la unidad y solidaridad de los Estados de África. Pues esto es lo que hay hoy, nos vemos. Ah, mira, hoy, hoy nos rindió el tiempo muy bien. Nos quedan cinco minutos. Tiempo suficiente para irme a sonar otra vez. Porque ya estoy hablando como el mogollón. Aguántenme el corte. Y ya me despido. Ahorita regreso. Ahorita. Bueno, ahorita me voy. Tengo que hidratarme bien, tengo que descansar. Fue muy intensa la gira en California. Y además es la manera en que el cuerpo te obliga a descansar. pues Te, te da gripa o alguna enfermedad así que te obliga a parar. Y entonces este, pues descansas. Yo no voy a poder. Mañana eh, voy a las 11 a la Cámara de Diputados. Reginaldo no me ha insistido en un evento dar un saludo, me regreso a dormir un rato eh, como no voy a ir al Estado de México aquí me voy a quedar tratando de recuperarme ah no es cierto, voy a Tapalapa en la tarde a las 4 ¿eh? con la diputada Karina Rojo bueno, me dormiré temprano porque más el sábado salimos muy temprano a Veracruz y luego en la noche tengo que recorrer varias horas para irme al puerto, para de ahí tomar a las 6 de la mañana el domingo un avión para venir a la gira de Delfina el domingo. Los eventos que tengo el domingo los va a cubrir Rosendo Marín. Les pido su comprensión allá en Minatitlán y en Coatzacoalcos. Tengo muchas ganas de estar ahí. Pero este, hoy Mario me dijo... A ver, cabrón, es importante, este. Y tiene razón, tiene razón. Y pues sí es más importante el domingo que mañana viernes. Entonces, este, pues ahí voy a estar. Ahí voy a estar en el Estado de México el domingo. Entonces va a ser un esfuerzo grande el sábado muy temprano, terminar muy tarde y regresar el domingo muy temprano. O sea que. Gripa, esfúmate porque no tengo tiempo para descansar. Boxeline ha insistido que López Orega fue el primero en abrir un espacio a ah, el, el hoy compañero presidente. 190 dólares con 47 centavos. Muchas gracias por sus cooperaciones. Muchas gracias por sus comentarios. Ninguno de los demás aspirantes tiene el verdadero respaldo del pueblo como usted. Con todo, diputado Pues no vi quién lo escribió, pero entonces este a ver ¿qué pasó aquí? ya se quedó ahí pasmado el mismo comentario ahí está ojalá en 2024 el PT si vaya con Morena, pues sí claro, debemos ir juntos porque en Coahuila ya le regaló el Estado el PRI si Guadiana está bastante lejos de Manolo Jiménez y por asomo tiene oportunidad ese Corpostar yo me temo que el comentario es acertado. Yo, pequeño niño César Carvajal, gracias por conocerlo, placer Mariachi. Al contrario, Dalia, Dalia Carvajal me pone ahí. Sí, me regalaron un, una caricatura ahí que hicieron. Ah, pues miren, uno de los compañeros que fue allá a, a ya despedirse de mí al aeropuerto, que fueron súper generosos, estaba una cooperacha adicional, me... Me dejó esta foto para que me acordara yo. Ya hasta algunos ayeres tiene. Este. Del 18 de julio de 2012. ¿Esto dónde es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en qué parte es? Pero aquí me la. Me dijo, mira, o sea, no se me van a poner celosos otros que tal vez me dieron cartas y cosas y. No, 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 ni les digo, ni les digo. A ver, cerremos con, ya se nos acabó el tiempo, ¿cómo estamos? quedan 30 segundos, cerremos con una frase de las 101 Aventuras de la lectura. El lector se siente con derecho legítimo a tener un sitio, a ser lo que es, o mejor aún, a convertirse en lo que no sabía que era. Michelle Petit. Mira, qué bonita ilustración. Hubo un hombre, creo que en Los Ángeles, que me dio, no, en, en el cajón, que me pidió que le firmara este libro. Me da mucho gusto, me da una ternura cuando la gente me lleva libros que he recomendado para que se los firme. Me da mucha ternura. Hoy comenté que los policías me dan mucha ternura cuando me dice el cabrón del escorpión. ¿Qué? ¿Por qué? Porque son los... No, no, me da mucha ternura porque... Con su uniforme, son servidores públicos muy humildes, la gente los ve como si no fueran seres humanos. No, no. No, yo no tengo ningún. Eh, son prejuicios como tanta gente. Nos ha metido el racismo a fuego, a fuego. De ahí. Tenemos que superarlo. Tenemos que superarlo. Y el clasismo, la idea de que por tus bienes materiales vales más que otra persona. Nos vemos, nos vemos mañana desde Iztapalapa, mañana acabando ahí con Karina, ahí me haré a un ladito y, y haré la transmisión. Sí, a ver qué dice aquí. Saludos, señorón, Dios lo cuide mucho usted, y Hamlo, nada más por soy pobre. sino No te preocupes, Sergio Guerrero. A ver, no, no, yo les agradezco mucho sus aportaciones y todo, pero no, no es necesario, lo hacen pues, quien quiere y puede por puro cariño, pero no es el tema, ¿eh? Jefe Andoroña, pronto presidente de México, ve a Santa María, ven a Santa María del Rivera, ahí vive mi hermana Mónica. Cambechaneando es el único youtuber que lo defiende a capa y espada, dice Celeste Castillo. Sí, hombre, que si ahí de verdad estaba de intrigante ahora con lo que López Origa Sáquez, pues, o sea, porque más son unos veletas, de repente hablan bien de mí, les conviene, les gano las encuestas, sus sondeos, y luego ahí están de culebras. Yo, francamente, que lean como quieran. Nos vemos, nosotros mañana. 195 dólares con 46 centavos. Muchas gracias. Buenas tardes. Ay, caray, aquí. Algo decían de mi No voy a poder ir, hombre. El sábado, los eventos que hay el sábado, sí los voy a cubrir. A ver cuál es la agenda para el, para el sábado. Los el sábado voy a estar todos que creo que son en Cozoleacaque. Los del domingo, creo que es Minatitlán y Coatzacoalcos, no voy a poder ir. Me disculpo, va a ir Rosendo, este, me da mucha pena, han estado haciendo un esfuerzo, pero salió esto. Bueno, el martes hay eventos en el Estado, me dice Rosendo, no, seas cabrón, me convocaron a, va a estar el secretario de la defensa y todo el gabinete de seguridad en el Senado con la comisión bicameral de la que formo parte a las 11 de la mañana, entonces tampoco, o sea, me da mucha pena, pero sábado voy, salgo a las 6 de la mañana a Minatitlán, a las 12 en el domo municipal de Soteapan, un saludo a las 12 en Oteapan, a las 4 en Cozoliacaque y ya lo del domingo en el Dalamea de Coatzacoalcos, y la de Minatitlán en el Parque Independencia los va a hacer Rosendo porque yo voy a salir temprano, regreso a la Ciudad de México para estar con, con esta delfina. Les pido una disculpa, ya lo repondremos. Les pido su comprensión. Va a estar ahí Rosendo, va a estar ahí Rosendo, pero no, no voy a poder. Perdón por el cambio de último momento, pero así están las cosas. Abrazote.